0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy martes 13 de septiembre. Miles de personas se alinearon hoy en las calles de Escocia e Inglaterra para rendirle tributo póstumo a Isabel II. Ahora su féretro quedó expuesto en el Palacio de Buckingham en Londres. María Antonieta Collins encabeza nuestra cobertura especial. La familia real dividida por conflictos y escándalos volvió a unirse hoy para recibir el féretro de la reina en Buckingham. En el noticiero hablaremos con expertos sobre esta unión en el dolor. Los precios elevados de los alimentos y viviendas que usted paga mantuvieron alta la inflación en el mes de agosto. La mala noticia provocó un nuevo desplome de la bolsa. Y después de cruzar la frontera y registrarse, Cientos de inmigrantes están abordando autobuses rumbo a distintas ciudades del país. Tenemos imágenes de su traslado.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Muy buenas noches y bienvenida de Londres, Ilia. Bueno, el féretro de Isabel II reposa ya en el Palacio de Buckingham, en la capital de Inglaterra, a donde llegó procedente de Escocia.
1: Jorge, miles de personas se apostaron a lo largo de las calles y frente al Palacio Londinense para rendirle tributo póstumo a la monarca que más tiempo reinó en Inglaterra.
0: Vamos a continuar con nuestra cobertura especial de los funerales de Isabel II desde Londres. Ahí está María Antonieta Collins. María Antonieta.
3: Ilia, Jorge, desde el Palacio de Bob, les saludo con afecto. Ustedes verán que hay ruido, sí, porque aquí hay una actividad que no se detiene las 24 horas del día, preparando todo, porque este será el escenario del último adiós a partir del día de mañana. Pareciera que...
4: El regreso final a casa. ¿Sí? El feretro con los restos de Isabel II ya se encuentra en Buckingham... ...lugar en el que dedicó su vida al trabajo. A lo largo del viaje, a pesar de la lluvia... ...y de que ya era de noche, una multitud quiso ser testigo... ...de un evento histórico que será recordado por décadas. Al final de la jornada la recordamos todos como una gran dama... ...una gran líder... Una condición humana única. Por eso el pueblo británico la llora, la anhela y obviamente la va a extrañar. Su féretro viajó acompañado por su única hija mujer, la princesa Ana. Cuando el cortejo fúnebre abandonó la catedral de St. Giles, las multitudes que colmaban las aceras de la Milla Real, en el corazón histórico de Edimburgo, aplaudió al paso del féretro. Poco antes de que se cerrara la capilla ardiente en esta ciudad, se observaban filas de miles de personas que querían rendir tributo a la reina. Ella nació el fin de semana del jubileo, por eso también quisimos involucrarla en esta despedida. Estamos entusiasmados por poder estar aquí, compartir este momento con nuestro bebé. Antes de regresar a Londres, el rey Carlos III continuó su gira por las naciones que componen el reino. Hoy... Recibió las condolencias del Parlamento de Irlanda del Norte y una vez más volvió a destacar el servicio de su madre para con todo el reino.
3: Now with that shining example before me and with God's help I take up my new duties resolved to seek the welfare of all the inhabitants
4: of Northern Ireland. Irlanda del Norte, lugar donde el ejército separatista del IRA asesinó con una bomba al tío abuelo del actual rey. Mañana será uno de los días más esperados por la gente aquí cuando en nuestra tarde, hora local, abra las puertas la Capilla Ardiente en Westminster y las grandes masas tengan la oportunidad de brindarle el último adiós y agradecimiento a quien fuera una de las reinas más queridas en la historia de este país. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Precisamente ahí en el Salón de las Reverencias, a nuestras espaldas, aquí en el Palacio de Buckingham, el personal de la Casa Real va a tener una oportunidad única y que además no hubieran querido tener, que es ser parte de este velorio en privado durante unos minutos con quien fue su soberana por más de 70 años. Y hablando de la reina Isabel y de su familia... ¿Usted pensará que por ser realeza son diferentes a nosotros los plebeyos? Pues no, tienen los mismos problemas familiares de muchos pleitos entre ellos que se han hecho públicos. Pero los Windsor Mountbatten, como oficialmente se llaman, han dado un frente de unidad en estos días. Vilma Tarazona le cuento a usted cómo está la situación y cómo va esa parte de la historia. La
5: llegada del féretro de Isabel II al Palacio de Buckingham reunió nuevamente, esta vez sin presencia de cámaras, al príncipe William y su esposa Kate, con el príncipe Harry y su esposa Meghan. A los hermanos los vimos juntos por primera vez después de largo tiempo de separación, cuando salieron a saludar a quienes se acercaron a rendir tributo a su abuela, la reina Isabel.
0: Entre hermanos pues tendrán la relación que tenga. Lo que sí tiene sentido es que aparezcan en un momento de dolor, en el fallecimiento de su
2: abuela, que aparezcan como aparecieron, pues juntos.
5: Pero muchos se preguntan si esta reunificación será duradera.
2: Esta ruptura o este distanciamiento eh, será uno de los principales eh, problemas que tendrá que resolver el, el rey Carlos III, ¿no?
5: La relación de Harry con su hermano empeoró cuando Meghan Markle en una entrevista acusó a miembros de la familia real de racismo, aunque no los identificó públicamente.
2: Sí hay un distanciamiento, sobre todo por los elementos que él critica, particularmente sobre cierto racismo, lo cual es una acusación no grave, sino gravísima, que deja eh, tocada a la, a la monarquía y que deja eh, la necesidad del de nuevo rey hacer una operación cicatriz sobre ese tema, sobre el tema de su hijo.
5: Dicen los expertos que de aquí en adelante veremos más al príncipe William al lado del rey por una razón.
0: Vamos a asistir en que el futuro es el príncipe William, sin duda. Y ahí es donde vamos a ver esa, eh, ese protagonismo. Ese futuro, ese protagonismo, esa, ese, 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 ese
2: poder mediático no lo debe de tener el príncipe Harry, que ocupa el, el quinto
0: o el sexto en el lugar de sucesión.
5: Mañana veremos nuevamente al príncipe William y al príncipe Harry juntos en procesión al lado de su padre, el rey Carlos III, acompañando el féretro de la reina Isabel II rumbo al Palacio de Westminster.
3: Regreso contigo, María Antonieta Londres. Más adelante regresamos desde el Palacio de Buckingham. Por ahora, Ilia y Jorge, vuelvo con ustedes al estudio.
1: Muchas gracias, María Antonieta. Y aquí en los Estados Unidos, la bolsa de Nueva York sufrió hoy su peor caída desde junio del 2020. El promedio industrial Dow Jones perdió 1.250 puntos y esto es consecuencia de que en agosto la inflación no bajó a pesar de todas las medidas que ha adoptado el gobierno. Y significa que usted sigue pagando más por casi todo, como nos informa Pedro Rojas.
2: Las necesidades de familias que buscan alimentos en bancos de comida se elevan en Washington, D.C. Hablamos con dos residentes que ahora dependen de ayuda humanitaria y aseguran que el costo de la vivienda se está haciendo imposible de cubrir. Todo ha subido. Las rentas, bueno, todo, todo, todo ha subido. El arroz que es más barato, pero ha subido bastante. Llegué a un momento de que ya no pude ajustar como el lugar donde rentaba era muy alto y ya tuve que dejarlo. En el lugar se atienden a decenas de personas.
3: Ya vemos días que recibimos hasta 117 familias.
2: A pesar de la caída del costo de la gasolina en los últimos dos meses, el resto de los precios ha seguido aumentando, evidenciando que los altos niveles de inflación siguen siendo una fuerte carga para los estadounidenses. En agosto, los precios subieron en un 0.1%, y la inflación solo cayó a 8.3%. Ese hecho causó un desastroso día en la bolsa de valores. El presidente Biden defendió su política en la celebración de la Ley de Reducción de la Inflación.
3: Si sí, hemos logrado progreso en gestionar la inflación y todavía no sigue un camino para seguir trabajando en mejorar esos números.
2: Y es que la situación económica podría hacerse aún más complicada porque la próxima semana la Reserva Federal podría estar anunciando un nuevo aumento en las tasas de interés. Y quizás sea más agresivo, no sé si se vayan al, al, a, al 1% si creen que la inflación está siendo muy, agres está, está muy persistente eh, pero eso lo que va a hacer es que va a aumentar las posibilidades de que haya una recesión el año que viene. Por ahora, el gobierno asegura que
0: hace todo lo posible para frenar la inflación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hablando de problemas, Amtrak suspendió algunas de sus rutas de larga distancia, sobre todo desde Chicago, en previsión de una posible huelga ferroviaria. Hay varios sindicatos que planean declarar la huelga de trabajadores de ferrocarriles el viernes para exigir mejores salarios, más beneficios. Y el gobierno del presidente Biden trata de mediar para prevenir la huelga que paralizaría 40% del transporte de carga. Y en Minnesota, 15.000 enfermeros realizan el segundo día de huelga que afecta a tres hospitales. Los huelguistas reclaman mejor paga, mejor trato a los pacientes y la contratación de más personal. Los hospitales han empleado enfermeros temporales para mantener sus servicios.
1: Estados Unidos confirmó la primera muerte a causa de la viruela del mono en el país. Se trata de un residente de Los Ángeles con un sistema inmune severamente debilitado que había sido hospitalizado. Funcionarios federales de salud dicen que están trabajando para que haya más acceso a las pruebas y vacunas contra este virus. Reguladores federales evaluarán en noviembre la solicitud de la farmacéutica HRA para vender su pastilla anticonceptiva o pil sin receta médica. Es una píldora sin estrógenos que se administra por vía oral una vez al día para prevenir el embarazo. Actualmente está disponible con receta médica. La farmacéutica presentó la solicitud de aprobación semanas después de que el Tribunal Supremo revocara la despenalización del aborto.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. En otros temas, miles de inmigrantes continúan llegando a la frontera sur. Tras ser procesados por inmigración, son llevados al lugar donde abordarán autobuses que los conducirán a Nueva York, Washington o Chicago. Ellos podrán escoger su destino y también incluso si quieren, podrían bajarse del autobús durante el trayecto, si tienen arreglos con familiares para que los recojan. Pedro Ultrera nos habla de este último tramo de viaje de los inmigrantes.
6: El cruce masivo de migrantes a Estados Unidos por nada se detiene. Las organizaciones humanitarias como Valverde, en la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, no se dan abasto. Aquí llegan todos los días y en grandes cantidades. Los trae la misma patrulla fronteriza en cuanto los liberan, nos dijo la encargada del centro. Estamos viendo un flujo continuo de migrantes. No se ve un final próximo. Tenemos demasiado trabajo. Y así como llegan, el mismo día se van. De aquí los mandan a San Antonio para que sigan su destino en autobús o en avión, pagando su propio pasaje, aseguró este cubano que había sido recién liberado.
4: Nos van a ofertar un autobús para trasladarnos hacia el aeropuerto de San Antonio y ahí cada cual bueno, ya cogerá el camino hacia
6: la ciudad donde están sus familiares. Y de aquí también salen los llamados autobuses del estado, los que van para Chicago, Nueva York y Washington, D.C., y que son pagados por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
2: Una vez que ellos saben tu destino, te apartan y ellos te dicen, mira, eh, te dan un mapa, no lo tengo acá para mostrártelo te dan un mapa y te dicen, acá te queda. A los
6: migrantes que envían a esas ciudades no se les obliga a viajar, es de manera voluntaria y tampoco se les cobra un centavo, nos dijo la directora del Centro Valverde.
5: If they would like to get off,
6: si ellos desean bajar en cualquier lugar porque han hecho arreglos con la familia para que los recoja, lo pueden hacer, pero el autobús no los va a llevar a su casa ni desviarse de la ruta. A los migrantes les ponen un brazalete que contiene toda su información, indicó este joven venezolano que va para Chicago, pero se irá hoy en un autobús que viaja a la capital del país.
2: Ante yo abordar el bus, ellos lo van a verificar, y va a salir mi
6: nombre, mis datos y, y hasta a dónde voy a ir. Una vez abordan, son resguardados por policías estatales o la Guardia Nacional. Ya los medios no nos permiten hablar con ellos, ni subirnos a los autobuses. Para documentar el viaje de estos migrantes, estamos justo ahora siguiendo a un autobús que acaba de salir cargado de migrantes desde el río Texas. Vamos a continuar detrás de ellos hasta donde lleguen para ver si en realidad les permiten bajarse donde ellos quieren o los obligan a llegar al destino final. Estaremos reportando toda la trayectoria. En el sur de Texas, Pedro Utreras, Univisión.
1: Decenas de miles de personas votan hoy en las últimas elecciones primarias de este año que se realizan en los estados de Delaware, Rhode Island y New Hampshire. Luego, al menos, en menos de dos meses, los candidatos republicanos y demócratas que hayan ganado sus primarias se enfrentarán en las elecciones generales del 8 de noviembre.
0: Por cierto, hoy falleció Ken Starr. quizás lo recuerda, es el ex juez que investigó al presidente Bill Clinton por el escándalo sexual con Mónica Lewinsky. Tenía 76 años de edad, su familia dice que murió de las complicaciones de una cirugía en Houston. En el 2020 participó en el equipo legal que defendió a Donald Trump durante su segundo juicio político en el Senado. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Al menos un agente de la inteligencia china está en la planilla de pago de Twitter. Eso testificó el ex jefe de seguridad de Twitter ante la Comisión Judicial del Senado. Él se llama Peter Satko, quien también dice que la popular plataforma está llena de débiles defensas cibernéticas que la hacen vulnerable a la explotación de adolescentes, ladrones y espías y que pone en riesgo la privacidad de sus usuarios. Agregó que Twitter no sabe qué datos tiene, de dónde proceden y que por eso no puede protegerlos.
1: Vamos a México. Pese a la oposición de la Fiscalía de ese país, autoridades penitenciarias de Jalisco siguen preparando la salida de prisión de Miguel Ángel Félix Gallardo. El narcotraficante de 76 años fue uno de tres fundadores del cártel de Guadalajara. Lo sentenciaron, entre otros delitos, por secuestrar y asesinar a la gente de la DEA, Enrique Camarena. Atsiri Cárdenas nos dice que el presidente López Obrador no se opone a la prisión domiciliaria que autorizó un juez.
7: En un par de días, Miguel Ángel Félix Gallardo podría abandonar esta prisión estatal del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Desde que el viernes pasado, un juez federal de Ciudad de México le autorizó prisión domiciliaria para compurgar los poco más de seis años que le faltan para su sentencia de 40 por delitos contra la salud y delincuencia organizada, solo falta que sus abogados o familiares proporcionen un brazalete con geolocalizador.
2: Sí, me informaron que le dio mucha alegría hizo la expresión de se hizo justicia gracias a Dios
7: esta mañana el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la salida del hombre de 76 años debido a su precario estado de salud según un peritaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: va a estar este, preso tienen que eh, aceptar el portar un brazalete
7: Félix Gallardo sería el segundo de los tres cofundadores del extinto cártel de Guadalajara y acusado del secuestro y muerte de la gente de la DEA, Enrique Camarena, que lograría confinamiento domiciliario, luego que en 2016 abandonara la cárcel por el mismo motivo Ernesto Fonseca Carrillo. De acuerdo con José Antonio Pérez Juárez, director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, a Félix Gallardo le quedan pocos años de vida.
2: Médicamente la expectativa de vida es de tres a cuatro años pero también dice la resolución médica que pudiera sobrevenir antes de ese plazo el fallecimiento.
7: Hasta en tanto, un juez federal no resuelva la apelación de la Fiscalía Mexicana contra su posible arresto domiciliario. Los trámites de su traslado continúan. Su otra sentencia de 37 años por la muerte de Camarena no ha cumplido un solo día por decisión judicial. No debía compurgar las juntas, era la que le seguía. Miguel Ángel Félix Gallardo saldrá de esta cárcel detrás de Mito. Dependerá de qué tan rápido su familia consiga un brazalete con geolocalizador que sea validado por las autoridades. Luego, un trámite administrativo mínimo de 24 horas. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
0: La NASA planea estrellar una nave espacial en contra de un asteroide por primera vez en una prueba de este tipo. El objetivo es determinar si la colisión sería eficaz para desviar el asteroide y proteger a la Tierra de un posible impacto. La misión está prevista para el 26 de este mes.
1: Vamos con León, él nos habla de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
2: Gracias, Ile. Amigos, buenas tardes. Esta noche vamos a hablar de la grave acusación que enfrenta un hispano por intentar secuestrar a una niñita de cinco años después de que la madre de la pequeña rechazó 150 dólares que el hombre le ofreció para llevársela. Es increíble. Y tendremos también las reacciones de miedo y sorpresa que causó la repentina aparición de una línea de luces sobre el cielo de Coahuila que se desplazó en una formación casi exacta durante cinco minutos eso y más, hoy por la noche
0: eso sí, eh, ¿qué, es, ¿Qué es eso? No, bueno, hoy por la noche <risa> bueno,
1: Lo veremos porque me queda intrigada Por favor, <risa> por favor Gracias.
0: Habría que acabar el noticiero y le pregunto
1: Vamos a regresar con María Antonieta Collins a Londres Y lo último sobre los funerales de la reina Isabel II Adelante, María Antonieta
3: Gracias, Cilia Bueno, pues si usted cree que ha hecho colas Por esperar un par de horas, quizá hasta cuatro Espere a ver esta historia que habla de lo que son ya las colas por el funeral de Isabel II de Inglaterra. Lo que la reina Isabel II que aprobó todos los detalles de su funeral, incluida la carroza en la que regresó a Buckingham jamás hubiera imaginado, hoy sucedió que sus súbditos para darle el último adiós esperaran más de 48 horas a plena calle para poder dar su pésame. ¿Es la cola para una cola? Ok, I'm here, the queue. Más claro, colas hasta para hablar con quienes hacen la cola. Como estas dos mujeres, Chris, una filipina, y Marian Kelton, una tailandesa.
5: <muchilla>
3: número 14, esperando. Cuando mañana por la tarde abran las puertas y se permitan pasar, ellas serán la número 13 y la número 14 en arribar a Westminster Hall. Es la larga espera que llevará a miles en lento recorrido por la ribera sur del Támesis, pasando por la sede del Parlamento, el Big Ben, para llegar finalmente a la abadía de Westminster. Aunque desde ya saben que tienen por lo menos 30 horas de espera. Sí, sí lo sabemos y venimos preparadas. Traemos una alfombra, un sleeping bag y por supuesto, estamos listas para eso. Si ellas se sienten afortunadas, las ganadoras de esta lotería son estas otras tres mujeres llegadas de Irlanda. Sí, ayer aterricé aquí. No son novatas, son veteranas de las largas colas, lo han hecho por años siguiendo a la reina, hoy difunta, y su biblioteca personal que cargan por todas partes lo atestigua. También hay hombres que esperan, como este profesor. Asegura que la reina cambió su destino. Estaba en un albergue hace años cuando ella los visitó y lo impulsó a estudiar.
2: Esto es lo que voy a hacer cuando
6: me acerque. Me quito el sombrero y pido a Los Ángeles, por favor, cuídenla.
3: A su lado están la mujer número 15 y un hombre, el número 16. Aquí no importa nada, aguantarán lo que sea, frío, lluvia, cansancio, porque saben que a fin de cuentas ese es el precio de poder atestiguar esta historia las colas ahora no falta la naturaleza humana que haga que alguien se sienta más listo que otro, pícaros diría el argot popular, bueno el que quiera brincar la cola por algún punto que aparentemente esté despoblado, se va a llevar una gran sorpresa porque hay 2000 guardias de seguridad contratados para atrapar a los que hagan eso y regresarlos al inicio de la cola así como para guardar el orden en todos estos momentos nosotros estaremos siguiendo paso a paso en esta cobertura continua que empezó el mismo 8 de septiembre en el momento en el que se dio a conocer la muerte de la reina Isabel II que reposa por última noche aquí en el Palacio de Buckingham mañana en Despierta América por supuesto que tendremos todos los detalles en una cobertura que tenemos desde Londres a primera hora por mi parte es todo desde Buckingham, regreso con ustedes Ilia, Jorge, muy buenas noches desde Londres.
0: Buenas noches, María Antonieta. Noches. Me impresiona el orden ¿eh? y, y la solemnidad de todo este proceso. ¿no?
1: Lo que tengan que hacer para ser testigos del cierre de esta era que significó la única reina que ellos han conocido.
0: Así que vamos a terminar precisamente con imágenes del féretro de la reina Isabel II entrando al Palacio de Buckingham. Son, son imágenes que, que siempre vamos a recordar
1: ahí lo ven con tanto respeto y tanta solemnidad, con estas imágenes los dejamos, buenas noches.